0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Richtig leben, sind wir damit überfordert? Gleichberechtigung, Umweltschutz, Political Correctness. Wie können wir das alles in den Alltag integrieren? Das Vier Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Die Anforderungen an ein gutes und politisch korrektes Leben werden in den Augen mancher Menschen immer höher und komplizierter. Eine gendergerechte Sprache soll Diskriminierungen im Alltag und im Kopf der Menschen abbauen. Lebensmittel und andere Produkte sollen nur gekauft werden, wenn sie unter arbeitswürdigen, umweltfreundlichen und teethisch bedenkenlosen Bedingungen produziert wurden. Generell gilt es, die Natur zu schützen und sich dementsprechend zu verhalten. Doch in unserer heutigen Konsumgesellschaft scheint es unmöglich zu sein, sich in allen Lebensbereichen moralisch unbedenklich zu verhalten und zu konsumieren. Sind wir damit überfordert, richtig zu leben? Das ist das Thema des heutigen vier augen -Gesprächs. Hallo Jan. Hallo Stefan. Ganz konkret in unserer Region lässt sich feststellen, dass sich die Stadt Dortmund unter anderem mit einigen Umweltschutzprojekten darin versucht, richtig zu leben. Darauf kommen wir im Laufe der Sendung aber noch zu sprechen.
2: Ja Stefan, also wie es äh, heutzutage nun mal der Fall ist, äh, befindet sich die Gesellschaft in einer Art äh, Wandel. Das heißt, wir beschäftigen uns heute wie noch nie zuvor wahrscheinlich mit Fragen, wie wir unsere Umwelt schützen können und wie wir vielleicht auch mit unseren Mitmenschen besser umgehen können. Das heißt, die Frage nach der politischen Korrektheit ist so aktuell wie nie. Die äh, Frage ist, seit wann ist das denn eigentlich so? Seit wann befindet sich die Gesellschaft im Wandel? Ähm, Setzte das eigentlich damals mit den, mit den Grünen ein, also mit der Partei, die damals sozusagen sich etablieren konnte, oder? Na, auf jeden Fall macht es den Eindruck,
1: als wäre früher tatsächlich nicht so ein großes ähm, Bewusstsein dafür da gewesen, politisch korrekt und gut zu handeln. Man hört ja oftmals von älteren Leuten, dass das alles einfacher
2: früher war in verschiedenen Bereichen. Aber ich glaube, dass... Ähm ich denke, viele ältere Leute oder Menschen handhaben das auch immer noch so wie früher. Es sind, glaube ich, viele junge Menschen, die heute gerade dieses äh, Streben nach ähm, Umweltschutz, Tierschutz haben als... Äh, ja als andere. Ja, das kann gut sein.
1: Ich denke, dass wir schon noch etwas früher ansetzen können als vor 40, 50 Jahren. Wenn wir uns mal den Beginn der äh, industriellen Revolution anschauen, dann ging damit einher eine größere Belastung für die Arbeitnehmer, die am Fließband stundenlang produzieren mussten und ja auch teilweise heute noch müssen. Es entstand eine starke Umweltverschmutzung aufgrund dieser ersten Fabriken, die natürlich noch keine Irgendwelche Rußpartikelfilter oder sonstigen.
2: Nein, man war äh, natürlich eher Dinger. daran interessiert, erstmal die Fabriken zum Laufen zu kriegen und nicht jetzt die Umwelt zu schützen. Das, die Probleme waren damals noch nicht so präsent. Ganz genau. Und erst als man dann selber
1: davon betroffen war, von der Umweltverschmutzung oder von den härteren Lebensbedingungen, von der vielen Arbeit, erst dann wird man wahrscheinlich auf den Trichter gekommen sein, Veränderungen vorzunehmen.
2: Ja, und ein weiteres Problem, was natürlich ähm, mit der Industrialisierung sozusagen einhergeht, ist ja auch das Bevölkerungswachstum. Das heißt, ähm, es leben natürlich mehr Menschen auf dieser Welt mittlerweile und es arbeiten mehr Menschen in Fabriken, als das noch früher der Fall war. Das heißt, die Probleme gewinnen natürlich dadurch auch ein größeres Ausmaß und sind deswegen auch relevanter als damals noch. Also es macht durchaus einen Unterschied, ob eine Fabrik jetzt Umweltverschmutzung betreibt oder ob
1: es 30 sind. Ja, und das zieht sich natürlich in allen möglichen Lebensbereichen durch. Also das Bevölkerungswachstum betrifft natürlich unsere Nahrungsmittelindustrie. Wenn viele Millionen oder Milliarden Menschen Fleisch essen wollen, dann brauchen wir natürlich so etwas wie Massentierhaltung, bei der dann das Wohl des Tieres nicht berücksichtigt werden kann. Und gleichzeitig nimmt so etwas wie Umweltverschmutzung
2: zu. weil und damit auch das Waldsterben, was vor 30 Jahren ja auch ein großes Thema war. Das heißt also, die Menschen hatten plötzlich Angst vor den Folgen dieser Umweltverschmutzung und tatsächlich ist es so, also die Wälder sind zwar nicht alle gestorben, aber tatsächlich ist es so, dass 2008 26 Prozent aller Bäume als schwer geschädigt gelten. Und äh, also die
1: Natur hat schon... 2008 wohlgemerkt, ja. wie du gesagt hast. Also das Ganze ist nicht nur ein Problem, das auf die Zeit von vor 30 Jahren beschränkt genau. war, als die Debatte groß mit den Grünen dann auch äh, in die Medien kam, sondern tatsächlich ist der Wald heute
2: noch, ja... Immer noch gefährdet. Ähnlich, und ähnlich krank. Und ähnlich genau. krank. Das heißt also, für ein leichteres Leben hat man dafür Schädigungen in Kauf genommen früher... Die Frage ist nun, ist ein leichteres Leben immer mit umfangreichen Schädigungen einhergegangen? Nein, wahrscheinlich nicht immer, weil es weniger Menschen gab. Das heißt, wir haben vorhin auch schon gesagt, dass das Bevölkerungswachstum als Problemverstärkung anzusehen ist. Das heißt, heute machen wir uns das Leben etwas schwieriger. Um damit weniger Schädigung äh, sozusagen in Kauf zu nehmen.
1: Ganz genau, wir wollen eine bessere Umwelt haben, wir wollen Tiere besser behandeln, vielleicht weil wir auch eine gesteigerte Empathie in Bezug auf die Tiere haben, wissenschaftliche Erkenntnisse bekommen haben und wissen, dass Tiere durchaus auch leidensfähig sind, so wie oder so ähnlich wie
2: wir Menschen auch. Ja, Tiere sind nun mal auch jetzt Teil unserer Familie. Also früher waren das eher Nutztiere und heute leben wir mit mit Hunden zusammen, also mit Hunden, die sozusagen als Familienmitglieder gelten. Und dann geht man vielleicht auch mit anderen Tieren anders um. Ja, wir wissen außerdem mehr. Der Fortschritt, der wissenschaftliche Forsch Fortschritt trägt
1: natürlich auch dazu bei, dass wir versuchen, ein besseres Leben heute zu führen. Wir wissen, dass wie saurer Regen entsteht, warum sich das Klima erwärmt und versuchen dagegen und vor anzusteuern.
2: Allem, dass sich das Klima erwärmt, ist ja wichtig. Also das ja, genau. wissen wir dadurch. Und das ist noch keine so neue Erkenntnis vor allen Dingen. Nein, die Erkenntnisse sind noch relativ neu. Also, das sind ja alles sehr, sehr junge Entwicklungen, die wir hier mit dem, mit der politischen korrekten Art zu leben
1: sozusagen machen. Ja, ich hatte mich auch gerade versprochen, es sind keine alten Erkenntnisse, wollte ja, ich auch sagen, genau.
2: Genau. Die Frage ist natürlich, wohin das Ganze führen wird und ob wir überhaupt dazu in der Lage sind, immer politisch korrekt zu handeln. Ja, und wenn wir über sowas
1: wie Umwelt und Tierschutz sprechen, dann haben wir noch gar nicht die alltäglichen Probleme von nebenan besprochen. Wir sind ein Einwanderungsland, wir haben viel mit Ausländern zu tun, es setzen sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verstärkt auch Minderheiten für ihre Rechte ein, seien es Behinderte, Homosexuelle oder sonstige Leute mit denen man nun auch vernünftig umgehen soll.
2: Ja, und, und mit die, Frauen, die jetzt keine Minderheit darstellen, will man ja auch vernünftig, vernünftig umgehen, was früher, naja, vielleicht nicht zwangsläufig der Fall gewesen ist. In
1: puncto ja. Gleichberechtigung ja. zumindest ganz genau. Also alles weite Felder, schwierige Punkte. Es fällt unheimlich, viele Aspekte fallen ähm, in den Bereich besser leben oder gut leben hinein. Oder richtig leben, ja. Und richtig ja. leben. Und wenn ich mir diese vielen Aspekte so anhöre, dann ähm, ist die Frage, ob wir damit überfordert sind, durchaus gerechtfertigt. Und mal schauen, ob wir das im Laufe der Sendung klären können. Ich bin gespannt. richtig leben. Sind wir damit überfordert? Das ist die Frage, die wir uns heute im Vier-Augen-Gespräch stellen. Es gibt viele Aspekte in unserem Leben, die dazu führen, dass wir überfordert sind und einer dieser Aspekte ist möglicherweise, wie wir mit Minderheiten umgehen, wie wir politisch korrekt mit Minderheiten umgehen oder mit diskriminierten Menschen. Dazu gehören auch Frauen zum Beispiel, die in der Vergangenheit Oftmals ja nicht so ganz gerecht behandelt wurden. Stichwort freie Berufswahl, Stichwort Wahlrecht, Stichwort Verdienstmöglichkeiten.
2: Ja, und bei einigen Punkten, wie bei der Berufswahl oder dem Wahlrecht, haben wir durchaus Fortschritte gemacht, aber bei dem Verdienst könnte man sicherlich noch ein bisschen ähm, aufholen, denn der Mann verdient ja immer noch im Durchschnitt 7% mehr als die Frau, ähm, was also durchaus noch eine, eine Abwertung. Der, für, der, die gleiche Arbeit für die gleiche Arbeit, genau, ja. Äh, was eine Abwertung der Frau ist im, im Prinzip. Ähm, das ist eine offizielle Zahl des Statistischen Bundesamts gewesen,
1: die wir uns so nicht aus den Fingern ja. gesorgt haben, ganz genau. Und man kann sich ja durchaus fragen, warum das eigentlich immer noch so der Fall ist. Ähm, naja, vielleicht
2: liegt es an den Männern. <lacht> ja. Dass die Männer vielleicht einfach komische Ansichten darüber haben, über Frauen halt. Äh, vielleicht... Betrachten Sie das, was die Frau sozusagen jetzt langsam äh, zu werden scheint, eher als ein Dominanzverhalten statt... Äh, auch als zickig vor allen ja. Dingen. Ne? Also Und eine
1: zickige Frau, die einfordert, was sie will, ist vielleicht noch ein bisschen ungewohnt für einige Herrschaften, ähm, während bei Männern es ein ganz normales, um mal dieses schöne Wort zu benutzen,
2: Verhalten ist. Man kann natürlich auch ein paar rationalere Argumente vielleicht finden. Ne? Eine Frau wird schwanger, ein Mann nicht. Das heißt, bei der Frau besteht die Gefahr, dass äh, sie ausfällt, ja. ähm, eine Zeit lang. Ähm, bei einem Mann ist das in der Regel nicht der Fall. Was ja. zwar erklärt, warum sie vielleicht nicht unbedingt genommen werden, besonders für Führungspositionen,
1: aber nicht, warum sie in der Zeit, in der sie arbeiten können, nicht gleichen Lohn bekommen. Aber, das ist richtig.
2: Ähm, Na gut. Aber vielleicht, also ich, ich meine, es könnte natürlich sein, dass ein Unternehmen ähm, diese Zeit, in der die Frau ausfällt, sozusagen mit einrechnet und deswegen weniger bezahlt. Aber das ist jetzt Spekulation. Ja, aber
1: es bleibt ja nicht nur bei den Frauen bestehen dieses Thema, sondern ähm, wir haben ja noch viel, viel mehr zu beachten. Wir müssen nicht nur die Frauen gleichberechtigt und vernünftig behandeln, wie sich das natürlich gehört, sondern es geht auch darum, wie wir mit anderen Minderheiten auch umgehen. Zum Beispiel mit ja, Behinderten, genau. Mit behinderten Menschen zum Beispiel, die natürlich mittlerweile auch viele Erleichterungen in unserer Gesellschaft genießen, im Gegensatz zu früher. Wir bauen entsprechende Gehwege, Ampeln, Parkplätze, Rampen und so weiter. Es gibt viele Ermäßigungen für Behinderte. Da haben wir also schon viel Energie und Kraft ähm, zu Recht auch darauf verwendet, ja, ich um kann, diesen Menschen ein besseres Leben zu ich erfüllen.
2: Ich könnte da zum Beispiel aus meinen, persönlichen, aus meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Eine Kommilitonin von mir ist körperlich behindert und sitzt im Rollstuhl und ähm, ich bin froh, dass es ihr ermöglicht wird, trotzdem zu studieren. Es wird ihr ein Taxi finanziert, es wird ihr eine permanente Betreuung finanziert, so dass sie sozusagen wie ein gesunder Mensch an, an dem studentischen Leben teilnehmen kann, an den studentischen Veranstaltungen, was ich schon für eine sehr, sehr wichtige Entwicklung halte. Denn diese Person ist zwar körperlich behindert, aber geistig topfit und fitter als viele andere.
1: Das ist natürlich sehr aufwendig, diese Dinge alle zu ermöglichen und auch im alltäglichen Umgang ist es natürlich auch vielleicht aufwendig. Man weiß ja oftmals nicht, inwieweit soll man behinderten Menschen, die zum Beispiel auch eine körperliche Behinderung haben, inwieweit soll man ihnen helfen, Oftmals kennt man ja diese Situation, dass diese Leute keine Hilfe wollen, weil sie im Rahmen ihrer Möglichkeit ähm, selbstbestimmt und selbstständig ihr Leben, ihren Alltag bestreiten wollen. Ja, und dann genau. macht man was Falsches, wenn man
2: ständig ankommt und fragt, kann ich helfen? Das stimmt natürlich. Ich meine, es bestehen einfach Unsicherheiten der gesunden Menschen gegenüber äh, von von behinderten, gegenüber behinderten Menschen. Das ist durchaus äh, gegeben, aber ich glaube nicht, dass behinderte Menschen tatsächlich... Ähm, so empfindlich sind, wenn jemand fragt, ob er helfen könnte, aber äh, normal, gesunde Menschen wissen einfach nicht, wie soll ich mit einem behinderten Menschen umgehen. Äh, darf ich ihn auch mal äh, ausschimpfen, wenn er mich ärgert, oder muss ich das unterlassen? Ähm, darf ich mit ihm eigentlich in anderen Punkten, wenn es jetzt mal nicht um Hilfe geht, normal umgehen, oder muss ich ihn sozusagen in, sam, mit Samthandschuhen anpacken, oder ja, darf ich auch mal ein bisschen ja, normal mit dem Menschen umgehen? Man
1: kann sicherlich nicht verlangen, dass sich die Menschen immer mit allen äh, beeinträchtigten Menschen oder ja Minderheiten anfreunden oder so ähnliches. Aber man kann zumindest versuchen, einen ja, normalen Umgang mit diesen Menschen zu pflegen. Also, dass man sich nicht im Bus wegsitzt von ja, ihnen oder
2: sie einfach ignoriert. Man kann zumindest aufmerksam sein und man kann schauen, braucht er jetzt vielleicht gerade meine mhm. Hilfe Will er vielleicht gerade irgendwie ähm, den Bus verlassen? Ähm, und sollte ich vielleicht dem Busfahrer mal Bescheid geben, dass er die Rampe aufklappt? Solche Kleinigkeiten ähm, sind, denke ich mal, schon durchaus äh, machbar. Man kann sich allerdings auch Bereiche vorstellen, in
1: denen der Umgang mit Minderheiten, Behinderten, beeinträchtigten Menschen auch schwierig ist und tatsächlich eine Überforderung darstellt. Stichwort Inklusion in Schulen. Dort werden auch geistig beeinträchtigte Menschen in normale Klassen gesetzt und sollen am normalen Grundschulunterricht zum Beispiel teilnehmen, was einfach nicht möglich ist. Diese Menschen bremsen alle anderen Schüler extrem aus. Die Leistung der gesamten Klasse geht nach unten. Die Lehrer haben kaum die Kraft, sich in ausreichender Weise um die ja, die sind ja jetzt schon überfordert, also behinderten viele, viele Kinder sind zu kümmern. Ja, ganz genau. Und da ist sicherlich kann man bezweifeln, ob Inklusion in allen
2: Bereichen immer der beste in, Weg ist? In allen Bereichen. Wir müssen natürlich festhalten, das sehen wir ja auch in unserem Gespräch, dass man nicht alle Behinderten in einen äh, Topf werfen kann. Es gibt viele Arten von Behinderung. Und für jede Art von Behinderung gibt es wahrscheinlich auch wieder ähm, eigene Arten und Wege, wie man damit umgehen sollte.
1: Wie sieht es aus mit einer gendergerechten Sprache? wenn wir im Alltag auch noch darauf achten sollen, dass wir ja gendergerecht ja, ja. sprechen und dort alle Arten von ähm, Geschlechtsidentitäten
2: berücksichtigen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dass die Menschen, die jetzt, oder die, die Jugendlichen und Kinder, die jetzt aufwachsen mit dieser gendergerechten Sprache, ähm, dass sie damit auch einfacher umgehen können, als wenn Menschen jetzt sozusagen umerzogen werden, die jahrelang, jahrzehntelang, sozusagen mit dem generischen Maskulinum äh, immer gesprochen haben oder geschrieben haben. Also alles eine Sache der Gewöhnung? Das, das, also es ist nicht nur eine Sache der Gewöhnung, es bedeutet auch tatsächlich mehr Aufwand, wenn ich äh, statt jetzt Schüler auch immer noch die Schülerinnen erwähnen muss. Das ist auch ein, sicherlich ein bisschen mehr Aufwand. Auf, ja Also es ist nicht nur eine Art, nur eine Gewöhnung. Aber wenn ich von Anfang an dazu sozusagen, wenn ich das gewohnt bin, dann äh, gehe ich mit diesem Aufwand vielleicht... Einfacher um oder kann ihn einfacher bewältigen. Ja, das Thema ist sicherlich nochmal ein Thema für sich, weil es sehr komplex
1: und kompliziert ist. Ich kann da direkt die nächste Ausgabe unserer Sendung empfehlen. Im Juni werde ich mit Janis Steinke über das Thema sprechen, über Queer und Gender. Und wir werden uns eine ganze Sendung dem Thema widmen, kann ich also jetzt schon mal empfehlen. Willkommen zurück zum vier auf www.vieraugengespräch.de als Podcast und im Bürgerfunk auf Radio 91.2. Wir sprechen heute über die Frage, ob wir überfordert sind mit unserem Leben, weil wir natürlich versuchen wollen, richtig zu leben. Und wir sprechen über verschiedene Aspekte unseres Lebens und wollen jetzt mal einen Blick auf
0: Dortmund ganz konkret werfen. Richtig leben, dazu gehört längst nicht mehr nur der politisch korrekte Umgang mit unseren Mitmenschen. Auch ein umsichtiger Umgang mit der Natur und den Tieren gehört mittlerweile dazu. Die Watz berichtete, in Dortmund soll mit einem neuen Landschaftsplan des Umweltamtes die Fläche der Naturschutzgebiete von 6 auf 10 Prozent vergrößert und die Waldfläche auf 2000 Hektar verdoppelt werden. Gleichzeitig machen Bürger gegen die Durchforstung von Wäldern mobil. Mit dem Rückzug der Stahlindustrie hat sich die Natur et terrain auf Phoenix West in Hörde zurückerobert. Das Landesunternehmen NRW Urban will die Flächen dort verkaufen, doch nun machen ihm brütende Vögel einen Strich durch die Rechnung. Der seltene Flussregenpfeifer steht unter Naturschutz. Seltene und unter Schutz stehende Vögel dürfen während der Brutzeit nicht gestört werden. Das regelt ein Gesetz. Das Umweltamt der Stadt Dortmund prüft, wie jetzt zu verfahren ist.
2: Ja, das heißt auf der, äh, ja, auf der einen Seite warten wir jetzt vielleicht acht Wochen, bis die Brütezeit der Vögel vorbei ist. Und äh, in anderen Bereichen bremst sowas
1: zu sehr unsere Wirtschaft aus? Sind wir mit solchen Maßnahmen überfordert, großartig Umweltschutzgebiete zu errichten noch weiter und ähm, für ein paar Vögel? Bauarbeiten ja. zu unterbrechen?
2: Naja, es werden die Bauarbeiten ja nur unterbrochen. Gut, ich weiß jetzt nicht, was für Kosten für das Unternehmen dadurch entstehen, aber ähm, es ist ja eine vorübergehende Sache. Und es ist ja nun wirklich ein Vogel, der sozusagen, ne, der ist nicht sozusagen von dem Aussterben bedroht, sondern er ist da von bedroht. Ja. Und ich denke, in so einem Fall äh, ist es durchaus legitim, dass man dann. Acht Wochen ja, offens Wartezeit. Offensichtlich scheint das ja wirklich
1: ein äh, gültiges Argument zu sein, was du jetzt angeführt hast, denn sonst würde man das ja nicht so umsetzen tatsächlich. Ja. Ähm, wir versuchen das allesamt, nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen Bereichen ähm, auf die unterschiedlichste Weise in unterschiedlichen Bereichen. Wir versuchen die Technik anzupassen, Autos werden umweltfreundlicher, Geräte energieeffizienter. Ja,
2: Waschmaschinen verbrauchen weniger Strom, Kühlschränke verbrauchen weniger Strom. Ja. Aber auf der anderen Seite haben wir mehr von diesen Maschinen, haben wir mehr Geräte. Also, ich meine, wenn jetzt Autos umweltfreundlicher werden, dann bringt das, bringt das zwar sehr viel, aber auf der anderen Seite fliegen wir sehr viel mehr als früher noch. Also, Flugzeuge werden heute viel mehr genutzt. War es früher nur den etwas besser Verdienenden sozusagen vorbehalten, das Flugzeug zu nutzen? Kann, kann man jetzt heute, für 29,90 Euro nach London ja, prinzipiell fliegen, kann ja. jeder das Flugzeug nutzen. Und es ist ja auch eine steigende Tendenz da.
1: Ja, und die machen den eigentlichen Dreck aus. Die verpesten die Luft am meisten. Also obwohl wir uns schon so sehr bemühen, die Umwelt auch zu retten und äh, zu schonen, weil uns das wichtig ist, so sehr scheinen wir ja tatsächlich damit überfordert zu sein, weil wir eben auch nicht auf solche Dinge wie Fliegen verzichten wollen. Und wenn wir nochmal zurück nach Dortmund ähm, Kehren, dann stellen wir fest, dass in Dortmund äh, an 30 bis 40 Tagen im Jahr ungefähr die Feinstaubgrenzen überschritten werden. Grenzen, die wir uns auferlegt haben, um eben die Natur zu schützen. Und, und das trotz der
2: energieeffizienten und umweltschonenden Autos. Offensichtlich kriegen wir es also tatsächlich nicht hin. Und das Gleiche gilt auch für den Müll. Wir ja. trennen heute sehr aufwendig Müll. Also eigentlich hat jeder mehrere Mülltonnen mehrere mehrfarbige, also verschiedene farbige... <lacht> für die verschiedenen Müllarten... ich genau, weiß ja, was vor du der, willst... vor der Tür stehen und trennt den Müll. Aber gleichzeitig nimmt der Müll ja immer mehr zu. Wir kaufen uns einen billigen Staubsauger und schmeißen ihn dann wieder weg, wenn er kaputt geht. Nach ein paar Monaten, nach einem Jahr und kaufen uns dann wieder einen neuen und schmeißen ihn dann wieder weg. Früher hat man sich einen Staubsauger gekauft und den jahrelang benutzt. Und wenn er dann kaputt ging, hat man ihn reparieren lassen. Und das hat sich nun verändert... Und daher kann man nicht sagen, dass durch die Mülltrennung das Müllproblem gelöst wurde. Nee, sicherlich nicht.
1: Gleiches gilt auch im Bereich Tierschutz. Wir haben strengere und höhere Auflagen und auch gesetzliche Regelungen, wie mit Tieren umzugehen ist. Die Zoos zum Beispiel gehen besser mit Tieren um. Es gibt größere Gehege und so weiter. Ja. Gleichzeitig wollen wir aber alle Fleisch essen. Ja,
2: und deswegen gibt es Massentierhaltung. Ganz genau. Gibt dann aber auch den Bioboom, ne? Also, das heißt, es gibt immer mehr Leute, die sich Bioprodukte kaufen, wie zum Beispiel Biofleisch. Aber auch da ist wichtig, Bio ist nicht gleich Bio. Das heißt, wenn wir jetzt mal das Europasiegel nehmen, ist das schon wesentlich, sind da wesentlich geringere Vorgaben, als wenn man das ähm, Biosiegel, das das Naturland-Siegel nimmt. Das Naturlandsiegel hat wesentlich umfangreichere Vorgaben, äh, wie zum Beispiel, dass pro Hektar nur 140 Hennen gehalten werden dürfen. Bei dem Europasiegel dürfen ganze 230 Hennen ähm, pro Hektar gehalten werden. Und das, obwohl beides biozertifikate sind. Ähm
1: also da scheint es sehr anstrengend zu sein für uns normale Menschen, sage ich mal. Immer hinterher zu sein, ständig solche Dinge recherchieren zu müssen, um ja, und das dann. Es ist teuer, es ist einfach teuer. Natürlich. Und das kommt noch dazu, es ist eben teuer. So ein Glas Leberwurst kostet 3,50
2: Euro für, weiß ich nicht, 100 Gramm oder was? Auf der anderen Seite haben wir früher auch ähm, uns hauptsächlich, äh, was heißt wir nicht, aber unsere Vorfahren haben sich auch hauptsächlich darum bemüht, Lebensmittel zu haben. Aber heute wollen wir halt viel, viel mehr als Lebensmittel haben. Wir wollen auch unsere unsere Hobbys befriedigen können. Wir wollen technische Geräte zu Hause haben und die Lebensmittel machen nur noch einen kleinen Teil aus. Ja,
1: es gibt dementsprechend Trends, was ähm, auch Vegetarismus und Veganismus angeht. Äh, Bewegungen versuchen ja, auf Fleisch komplett zu verzichten und tierische Produkte. Der Fleischkonsum... Scheint
2: auch leicht zu sinken. Ja, leicht. Also, wenn man das jetzt über die, über, über zehn Jahre hinweg betrachtet, bleibt der Fleischkonsum in Deutschland zumindest relativ konstant. Vielleicht in den letzten Jahren mit leichtem, äh, ja, mit der Tendenz zu sinken. Weltweit betrachtet gibt es einen leichten Anstieg, konstant. Aber offensichtlich wollen
1: wir ja dann in der Tat nicht unbedingt auf Fleisch verzichten. Sonst würde ja
2: dieser Konsum stärker sinken. Also ja, die, die Zahl der Vegetarier und Veganer steigt. Das heißt auf der anderen Seite, dass die Menschen, die ähm, Fleisch essen, einfach mehr Fleisch konsumieren. Weil sonst würde ja die Menge an Fleisch, die wir als Deutsche verbrauchen, äh, stärker reduziert werden.
1: Also offensichtlich sind wir auf der einen Seite überfordert, wenn wir ständig recherchieren müssen, wo kommt das Fleisch her, welche Biosiegel bieten welche Bedingungen für die Tiere. Auf der anderen Seite scheint uns das auch alles über den Kopf zu wachsen, sodass wir sagen, wir achten nicht allzu sehr drauf, wir wollen weiterhin unser Fleisch essen. Wir machen einfach mal so weiter wie bisher.
2: Willkommen zurück zum Vier-Augen-Gespräch. Wir haben uns vorhin mit den Themen Umweltschutz, Tierschutz, Frauen und Minderheiten und dergleichen befasst und wie man politisch korrekt mit all diesen Aspekten umgehen sollte. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen damit beschäftigen, ob das praktisch eigentlich realisierbar ist, dass man in allen Bereichen ständig politisch korrekt handelt.
0: Wie wir im bisherigen Verlauf der Sendung gehört haben, versuchen sowohl Politik als auch Privatpersonen Gleichberechtigung für Frauen und Minderheiten zu erlangen, angemessene Arbeitsbedingungen durchzusetzen, die Umwelt zu schützen und Tiere vernünftig zu behandeln. Gleichzeitig scheitern viele dieser Projekte an den Bedürfnissen der breiten Masse, wie zum Beispiel nach günstigem Fleisch, billigen Klamotten, Smartphones und anderen Produkten. Auch der Wunsch nach Komfort und unsere Gewohnheit sind Gründe für ungerechte Zustände in der Welt. Doch wie viel Verhaltensänderungen darf man uns für gerechtere Zustände überhaupt abverlangen? Wo ist die Grenze zu ziehen zwischen der moralischen Pflicht etwas zu ändern und den eigenen Bedürfnissen? Darf man nicht mehr einfach bloß shoppen gehen? Darf man keine Osterfolge machen wegen der Feinstaubbelastung? Darf man nach einer anstrengenden Woche nicht mehr einfach in den Supermarkt gehen und sich irgendeine Melone kaufen, ohne zu prüfen, ob diese Fairtrade oder dergleichen ist? Darf ich auch noch einen Satz mit dem generischen Maskulinum beginnen?
1: Ja, Darf man noch so einen Satz beginnen oder darf man sich einfach irgendeine Melone kaufen, ohne zu gucken, ob sie fair trade gehandelt wurde? Darf ich mal ganz ehrlich sein,
2: Stefan? Sehr gerne. Ich gehe immer noch gerne hin und kaufe mir eine Currywurst. Ich bin halt noch von der alten Schule irgendwo, von der alten Ruhrpott-Schule sage ich jetzt mal und esse gerne meine Currywurst, allerdings nicht mehr so wie früher. Also die Moral scheint... Die scheint schon sich irgendwie ausgewirkt äh, zu haben auf mein persönliches Empfinden während des Currywurstgenusses. Ich achte mittlerweile sehr darauf, dass äh, woher das Fleisch kommt, dass es aus biologischer Haltung kommt, ähm, möglichst aus sehr guter biologischer Haltung und ich weiß sehr gerne, woher es kommt. Um, Ist das sehr aufwendig für dich, das alles zu erfahren und schaffst du es dann
1: in der Tat noch, in anderen Lebensbereichen gendergerecht zu sprechen, auf Ausländer zuzugehen und sie zu integrieren, Fairtrade, Klamotten und andere Produkte zu holen
2: oder hört es dann irgendwo bei dir auf? Bei mir hört es dann schon da auf oder es fängt schon da an, sage ich mal, dass ich mir die Currywurst nicht mehr so häufig genehmige, weil es mir einfach zu kompliziert ist. Ich kann nicht zu einem zu irgendeinem Imbiss gehen und mir eine Currywurst kaufen, weil dort weiß ich ja überhaupt nicht, was für eine Wurst ist das eigentlich. Okay. Was jetzt die ähm, anderen Geschichten angeht, wie zum Beispiel gendergerechte Sprache, ähm, da tue ich mich manchmal schon noch ein bisschen schwer, nicht weil ich nicht weil ich äh, gegen Gleichberechtigung der Frau bin oder dergleichen, sondern weil ich ich bin noch so aufgewachsen, dass man mit dem generischen Maskulin sozusagen viele Bereiche der Sprache ähm, abdecken kann. Also die Gewöhnung steckt da noch sehr in deinem Knochen, ja, sozusagen. Ja, genau. Ich denke, dass Kinder oder Jugendliche, die sozusagen schon von klein auf mit der gendergerechten Sprache aufgewachsen sind, dass sie damit einfacher umgehen können. Mhm. Ich bemühe mich, aber ich weiß auch nicht, ob es immer in allen Aspekten oder in allen Situationen hundertprozentig sinnvoll ist. Denn was ja dadurch erreicht werden soll, ist, dass man, dass man von außen die Sprache verändert und durch diese Veränderung der Sprache auch eine Gleichberechtigung der Frau irgendwie erwirkt. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, dass die Frau in der Gesellschaft tatsächlich gleichberechtigt ist. Ja, und ob man dann jetzt das generische Maskulinum benutzt oder nicht, ist dann vielleicht eher zweitrangig. Sehr kompliziertes Thema auf jeden Fall. Ich verweise
1: dann nochmal auf unsere Ausgabe in der nächsten im nächsten Monat. Da sprechen wir ausführlicher über das ganze Thema. Wer das nicht verpassen will, kann unsere Sendung ja als Podcast abonnieren. Das Ganze geht auf www.vieraugengespräch.de und zum Beispiel auch bei iTunes. Ja, aber das scheint ja dann bei dir so zu sein, als würdest du was die vielen Aspekte des richtigen Lebens angeht, doch ein bisschen überfordert. Äh, ich zu bin sein. überfordert.
2: Also ich kann jetzt nicht äh, nur noch vegane Kleidung kaufen oder Fairtrade-Kleidung, ähm, zumal ich ja auch gar nicht. Also die Transparenz ist ja auch gar nicht gegeben. Wenn ich jetzt Fairtrade-Kleidung kaufen möchte, dann äh, sind die. Ist, bin ich ja sehr eingeschränkt. Ja, ich kann ja nicht einfach in normale Geschäfte gehen und mir das kaufen, sondern ich muss in spezielle Geschäfte gehen und habe dann nicht mehr die Vielfalt, die die man vielleicht auch braucht um sich selbst sozusagen sich selbst ein wenig zu gestalten, ähm, da macht das natürlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich kaufe mir allerdings nicht so oft Kleidung, neue, das mhm. heißt also, ähm, es wäre vielleicht in finanzieller Hinsicht oder auch in praktischer Hinsicht durchaus möglich, dass man sich äh, etwas mehr mit der Kleidung beschäftigt, die man da kauft, aber es ist im Moment einfach noch, dass das Angebot ist für mich noch zu gering, als dass es praktisch einfach umzusetzen
1: ist. Also du versuchst nicht, zwanghaft dich zu überfordern mit all diesen Aspekten des richtigen Lebens, sondern du versuchst so weit, dass deine Kräfte zulassen, drauf zu achten. Und ja. ansonsten sagst du, ähm, ich bin nur ein einzelner Mensch, viel mehr kann ich sowieso nicht machen.
2: Genau, ich habe auch noch meine privaten Probleme ne? und muss dann natürlich auch gucken, dass ich meine Kräfte richtig einteile, wenn es einfach ist, sich für die... Punkte einzusetzen, die wir eben genannt haben, dann sollte man das vielleicht, vielleicht auch tun. Mhm. Ähm, wenn es aber sehr, sehr schwierig ist, muss man gucken, ähm, ob, man,
1: ja, ob man das schafft. Also. Sicherlich kein dummer Gedanke, denn bei all diesen mitmenschlichen und moralischen Gedanken, die wir hier im Laufe der Sendung ja, ausgeführt haben, sollte man nicht vergessen, auch die eigenen Bedürfnisse sollten nicht unter den Tisch fallen und sind auch wichtig und schützenswert. Den Tierschutz vorantreiben, auf Ausländer, Frauen, sonstige Minderheiten zugehen, Fairtrade-Produkte kaufen, Veganer sein, damit Tiere nicht leiden müssen,
2: die Umwelt erhalten. All das sind Punkte, die natürlich zu Überforderung führen können, wenn man sie gleichzeitig realisieren möchte.
1: Aber vielleicht ist es nicht verkehrt, wenn man Schwerpunkte setzt oder in allen Bereichen ein kleines bisschen dafür sorgt, dass man versucht, besser oder richtig zu leben.
2: Durchaus, man, man sollte sich jetzt nicht von der Pflicht irgendwie, ähm, ja, äh, entfernen, dass man Tiere schützen sollte, dass man Frauen Gleichberechtigung geben sollte, nur weil man sagt, ja, ich bin jetzt überfordert, äh, man sollte sich vielleicht schon bemühen. Und
1: diese Punkte müssen ja alle nicht jetzt sofort in diesem Moment umgesetzt werden, sondern man kann sie im Laufe seines Lebens Schritt für Schritt integrieren. Wenn der Weg jetzt, ist auch hier das Ziel. Ja, wenn ich jetzt noch nicht bereit bin, gendergerecht zu sprechen oder mich mit Ausländern auseinanderzusetzen, dann kann ich das vielleicht immer im Laufe der Zeit stückweise tun, wenn ich zum Beispiel welche kennenlerne und sie vielleicht Teil der Familie auch werden möglicherweise. Soll es ja alles geben. Soll es geben, ja. Und ähm, wir leben in einer Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur, die uns auch gewissen Zwängen einfach aussetzt und diesen können wir uns nicht großartig entziehen. Wir sind vom Geld abhängig, wir sind von der Technik abhängig, wir sind von Infrastruktur und anderen Menschen abhängig und von jetzt auf gleich und ohne die Hilfe der breiten Masse lässt sich unsere Situation eben nicht großartig verändern. Spürbare Veränderungen brauchen eben relativ viel Zeit und natürlich neue Ideen, die auch praktisch umsetzbar sind. Das ist ja ganz wichtig. Und diese Ideen müssen die breite Masse auch irgendwo begeistern.
2: Ja, nicht alles. Also es stimmt schon. Ich meine, Umweltschutz bringt nur dann was, wenn nicht ich der Einzige bin, der das tut. Und auch Gleichberechtigung der Frau sollte schon von allen betrieben werden oder umgesetzt werden. Und nicht
1: nur von einzelnen Interessensgruppen zum Beispiel. Genau. Aber diese können zur Aufklärung der breiten Masse vielleicht beitragen.
2: Ja, das stimmt. Wichtig ist es, dass ich ähm, nach meinen eigenen Werten handle, also dass ich Werte habe. Die müssen jetzt nicht religiöser Natur sein, sondern die können durchaus einfach mein moralisches Empfinden widerspiegeln. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass man Tiere schützen sollte, dass man Tiere nicht quälen sollte, dann sollte ich das vielleicht auch dann tun, wenn nicht alle Menschen das gleichermaßen tun. Also wenn ich damit die Welt oder nicht alle Tiere der Welt schützen kann. Aber zumindest ich kann für mich und mein Gewissen richtig handeln. Und das kann man auch auf andere Punkte beziehen.
1: Wir sind mit unserem Leben heutzutage teilweise überfordert, zumindest wenn wir diese moralischen Gebote alle zu ernst nehmen. Ein Freifahrtsschein, um sich an diese Dinge alle nicht zu halten, soll das auch nicht sein. Sondern man kann im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen, entsprechend zu handeln. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank für das Gespräch, Jan. Danke, Stefan. Diese und alle bisherigen Folgen des vier augen könnt ihr nachhören und als Podcast abonnieren und zwar auf www.vieraugengespräch.de. Im nächsten Monat geht es dann um das Thema Queer und Gender. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Das war's für heute. Tschüss und bis nächsten Monat.